0: Radio Classique, Les Spécialistes. 7h40, Les Spécialistes, nous prenons l'avion pour voyager ce matin. Avec vous d'abord Emmanuel Faux, puis Alexis Karklins. Emmanuel, bonjour. Bonjour Dimitri. Emmanuel Macron, lui, était à Kigali hier. Il a reconnu la responsabilité de la France dans le génocide de 94 contre les Tutsis. Alors ce déplacement présidentiel, c'est l'occasion de faire un peu mieux connaissance avec le Rwanda, qui connaît une formidable réussite économique.
1: Oui, on l'appelle le pays des mille collines au milieu de la région des Grands Lacs. C'est un cas presque unique en Afrique comparable peut-être au Nigeria avec une croissance moyenne qui dépasse les 7% par an euh, au cours des dix dernières années et un niveau de vie en progression constante. Le plus étonnant, c'est que celles qui profitent le plus des fruits de la croissance, eh bien, ce sont les femmes rwandaises qui détiennent 61% de la richesse du pays. Le poids des femmes dans la société et la relative égalité des salaires, c'est bien la marque de fabrique du Rwanda qui se distingue de tous ses voisins par un très fort taux d'activité des femmes supérieur d'ailleurs à celui des hommes. Et en politique aussi, les Rwandaises dame le pion à ces messieurs puisqu'elles représentent 61% des parlementaires du pays et elles occupent près de 55% des postes ministériels au sein du gouvernement. Et puis l'autre domaine dans lequel le Rwanda fait la course en tête, surtout sur le continent noir, c'est ce celui, figurez-vous, de l'environnement qui vaut à la capitale Kigali le surnom de petite Suisse de l'Afrique. Dans les rues de, de la ville, la chasse au plastique est devenue une véritable obsession. Pas un papier sale qui traîne. La propreté et la défense de l'environnement sont des priorités au quotidien.
0: Alors revenons à la politique. Le président rwandais Paul Kagame a estimé hier que les mots d'Emmanuel Macron valaient mieux que des excuses. Ça montre cette réaction à toute l'habileté du président rwandais qui est au pouvoir depuis 21 ans. Oui absolument
1: Dimitri, Paul Kagame qui en est aujourd'hui à son quatrième mandat, a construit sa force et sa puissance au fil du temps jusqu'à devenir, on peut dire aujourd'hui, l'un des leaders les plus influents d'Afrique. C'est un président en même temps, à la fois autoritaire, car le Rwanda n'est pas une véritable démocratie, il existe certes un pluralisme des partis mais qui joue plutôt le rôle d'une opposition en trompe-l'œil, mais Paul Kagame est aussi un président populaire, il est crédité évidemment des bons résultats économiques dont je vous parlais à l'instant. En plus, il incarne une forme de puissance avec une armée qui compte 30 000 hommes et une influence réelle auprès des pays voisins et notamment la bouillante république démocratique du Congo à l'ouest. Disons que l'image de Paul Kagame a changé au fil de sa présidence. Il a longtemps été vu comme le sauveur du Rwanda qui a chassé le pouvoir génocidaire en 94. C'est l'année où Kagame est devenu ministre de la Défense, six ans avant de devenir le président et puis peu à peu on a découvert l'homme de fer Paul Kagame le politicien un peu froid, l'air sévère derrière ses grandes lunettes noires qui développe un pouvoir très vertical, qui tient les médias en laisse mais qui gagne la reconnaissance de ses pairs en Afrique et qui obtient des victoires plus que symboliques et la dernière victoire en date c'est bien sûr d'avoir convaincu Emmanuel Macron de venir prononcer le discours qu'il a prononcé hier à Kigali et d'avancer Ici, sur le chemin d'une réconciliation, clarification avec la France.
0: Voilà, une des version africaine d'un despotisme éclairé façon Singapour. En tout cas, Paul Kagame en Afrique, hein, c'est ce qu'il incarne. Merci Emmanuel Faux. Revenons en Europe avec vous. Alexis Karklins, bonjour. Bonjour Dimitri. On va parler de la, Roumaï la Roumanie, pardon, pays dont on, sur lequel non, on a plein de clichés. On faisait le petit jeu. Pour moi, c'est vampires, travail détaché, vestiges de communisme à la Roumanie. Mais c'est autre chose aussi. Et l'illustration, c'est cette société qui est né à Bucarest et qui vient de faire des débuts mais alors fracassants à Wall Street, ça s'appelle UiPath, un spécialiste des robots, ça vaut 40 milliards de dollars qui eût cru qu'en Roumanie on était comme ça à la pointe de la robotique. Hein
2: c'est vrai, c'est une histoire assez extraordinaire pour un pays, vous l'avez rappelé, que nous connaissons mal. Euh, on fait souvent ouais. la confusion déjà entre les Roms et la Roumanie. Je rappelle que les Roms, c'est une ethnie qui représente environ 10% de la population roumaine, qui est un pays de 19 millions d'habitants, qui est un pays latin, euh, qui a rejoint d'ailleurs l'Union européenne en 2007. Donc euh, déjà, première erreur. On pense aussi à Dracula, euh, qui est en fait l'écrivain, je rappelle que l'écrivain lui était britannique d'origine irlandaise. Et puis, euh, parfois, on peut aussi citer Ozone, vous vous rappelez peut-être ce Ah oui. Ce, et mais eux non plus n'étaient hein. pas roumains, ils étaient moldaves. Bon, alors <rire> c'est vrai qu'on connaît moins la Roumanie pour des sociétés comme UIPAS, et vous l'avez rappelé, c'est une histoire assez extraordinaire. Puisqu'elle illustre la vitalité de la tech roumaine. En l'occurrence, cette société qui a été fondée en 2005 par Daniel Dinesh. Daniel Dinesh, aujourd'hui, a 49 ans. C'est la plus grande fortune roumaine. Il est passé par Microsoft aux États-Unis. Et puis, lui, il n'a pas fondé sa société dans un garage californien. Il a fondé sa société dans un appartement de Bucarest autour de, du concept de la RPA. La RPA, c'est l'automatisation des processus euh, robotiques. Et donc, c'est une façon, ce sont des plateformes logicielles de façon à automatiser des tâches dans l'entreprise. Traitement de factures traitement de CV. C'est devenu le leader mondial, maintenant côté à Wall Street, il ne valait entre guillemets que cette société ne valait que 1 milliard de dollars en 2018, c'était la première licorne roumaine. Trois ans plus tard, c'est 40 milliards, ce 40 milliards pour se rendre compte pour nos auditeurs, la capitalisation boursière équivalent à un NG, un Crédit Agricole, un Saint-Gobain, si supérieur à un Renault ou un Michelin. Donc voyez la, incroyable. La ouais. Alors, c'est la lumière sur une société, il y en a d'autres, il y en a une autre qu'on connaît. Euh, de nom, mais on ne sait pas, probablement pas qu'elle est roumaine, c'est Bitdefender, vous savez, l'antivirus. Ah oui, tiens, euh, voilà, voilà une très très jolie société euh, qui a aussi un très gros succès roumain. Et en réalité, dans ce pays, il y a un pléthore de startups, pléthore de sociétés dans la fintech, dans la biométrie, dans la blockchain. Il y a une raison à ça. C'est un pays qui compte plus de jeunes informaticiens et d'ingénieurs informaticiens que, par habitant bien sûr, hein, que l'Allemagne, que la France, que les États-Unis, ou même que l'Inde,
0: pourtant pays réputé. J'allais vous le dire, ça rappelle un peu la stratégie indienne, couplée aussi avec infrastru des infrastructures télécom très performantes. Le, euh, la Roumanie, je crois, dispose des, parmi les meilleures connexions Internet au monde. La tech, les télécoms, je voyais, c'est 10% du PIB du pays. C'est devant l'agriculture et la construction. Vous vous rendez compte, un pays qu'on connaissait encore il y a quelques années pour Ceausescu, qui était un peu
2: l'image d'un vieux pays sovi soviétique euh, arriéré. Évidemment, c'est en train de changer. D'ailleurs, la French Tech vient d'ouvrir une antenne à Bucarest. Et l'Union Européenne a même décidé d'installer son centre de compétences sur la cybersécurité, justement à Bucarest. Ce que vous rappelez ici sur l'importance des infrastructures, tout n'est pas parfait dans le pays, bien sûr, il y a encore des déficits importants en matière ouais. d'infrastructures, mais sur l'Internet au débit, ça a une importance forte. Pourquoi Parce que dans le grand mouvement de relocalisation des industries, la Roumanie a aussi une carte à jouer. D'ailleurs, comme un certain nombre de, de pays en Europe orientale. Vous avez une main d'oeuvre qui est bon marché, ah oui. plutôt bien formée, on va dire des syndicats souvent coopératifs, une fiscalité attractive. Donc, pas mal d'entreprises sont en train de se dire que ça peut être un bon moyen de relocaliser en Europe. De des... régionaliser, dire Voilà, vous. de re-régionaliser oui. euh, euh, sur le continent européen des productions qui étaient souvent aujourd'hui envoyées
0: euh, oui. en Asie, par exemple en Chine ou même au Vietnam aujourd'hui. Voilà. Mais du point de vue français, euh, ce que vous nous dites, c'est pas forcément une très bonne nouvelle pour euh, le le travailleur français, Alexis
2: C'est vrai, c'est une réalité euh, Il faut prendre en compte. Heureusement, euh, le coût de la main d'œuvre et la fiscalité, ça ne fait pas tout. La compétitivité, c'est autre chose. Mais quand vous avez un pays qui est en plus capable de former euh, des, euh, des jeunes qui sont justement euh, bien éduqués et capables de réaliser un certain nombre de tâches euh, de, de haute valeur ajoutée, c'est sûr que c'est un vrai défi. Tout n'est pas rose. Faut quand même le rappeler, tout n'est pas rose. Les infrastructures ne sont pas euh, pas parfaites. En, on a parlé du haut débit, mais euh, il y a encore beaucoup beaucoup de, tra de travail à faire dans ce pays. En matière de corruption, c'est un des pays qui est dans le classement de la corruption beaucoup plus haut que
0: par exemple la France. Ça pèse pour et, son entrée dans l'euro.
2: Voilà. Ouais. Et 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 puis, euh, je rappelle en termes de même de facilité à faire des affaires, il y a un indice de la Banque mondiale, l'indice de la facilité à faire des affaires, ça s'appelle le ease of doing business, et la Roumanie est 55e, là où la France est 32e et l'Allemagne
0: 22e. Merci Alexis Karklins, Fiche pays consacré à la Roumanie. Très intéressant. Merci d'être venu nous voir toute la semaine. Vous revenez la semaine prochaine. Dans un instant, n'oubliez pas, dimanche, c'est la fête des mers. Pensez à offrir des fleurs. Les grandes et petites histoires de la fête des mers avec Augustin Lefebvre. C'est le journal imprévisible. 7h48.